0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom dia aí para quem estiver vendo a reprise. Espero que tenham é, tido um bom carnaval aí. Quem descansou, quem trabalhou, não interessa. O importante é que você tenha conseguido aquilo que você estava buscando. Então, o tema de hoje, né? Eu escolhi escolha, né? Escolha do cartão de crédito. Como escolher o seu cartão de crédito? Porque acaba sendo é, uma das grandes dúvidas, assim, que, que a galera toda tem no começo, né? Porque, beleza, é, cartão de crédito é bom, dá milhas e tal, mas como que eu vou escolher esse cartão, né? Qual o começo disso tudo? Então, o primeiro ponto que você tem que pensar quando é, você está iniciando é mudar a sua mentalidade, né? Acho que eu acabo falando muito isso, mas é, é algo que realmente é necessário. Por quê? A gente acaba sendo programado para ter uma mentalidade de achar que o cartão de crédito é algo ruim, né? que necessariamente é um vilão, que é um bandido, que ele pode acabar com a sua vida, então, se você usar o cartão, de repente, você pode ficar endividado e aquela coisa toda que acaba sempre sendo muito veiculado. E, na verdade, ele só é um vilão, ele só vai, vai trabalhar contra você se você deixar que isso aconteça. Então, se você, tiver, é, se você souber como utilizar o seu cartão de forma inteligente de forma com que ele trabalhe para você, ele acaba sendo o mocinho da história, né? Ele não é mais um vilão. Então, ele é uma baita de uma ferramenta, não só para te ajudar no dia a dia, mas para te trazer uma infinidade de benefícios que, inclusive, podem ser revertidos em dinheiro. Então, o cartão é um baita de um aliado nesse sentido. É, agora, por que, que acaba sendo um vilão, né? Por que, que o, o cartão de crédito pode ser ruim na sua vida? Se você não paga suas contas em dia, né? Porque o cartão, ele não é dinheiro, né? O cartão, ele simplesmente é uma, uma forma de pagamento, ele é uma ferramenta para que você faça os seus pagamentos. né? Só que ele não quer dizer que você tenha dinheiro. Então, você pode ter um limite de 10 mil reais, isso não quer dizer que você tenha 10 mil reais. Então, se você fizer contas que somem 10 mil reais, o, o, o inteligente é que você tenha os 10 mil reais para poder pagar a fatura. Né? Então, essa é a forma inteligente de trabalhar com os seus cartões. É, outra coisa é você saber controlar realmente esses gastos, então não adianta nada você simplesmente ah, agora eu tenho um cartão e vou, né, boa louca, começo a comprar tudo com o meu cartão, comprar um monte de coisa é, visando milhas. Se você não tem como pagar aquelas contas, aquilo não é vantajoso para você, não adianta nada você ter milhas se você está se assim, endividando, se você... É, inclusive, está fazendo compras que não são vantajosas, não, não, às vezes não são nem desejos grandes que você teria, mas você está comprando naquele frenesi de pontuar, enfim, acaba não sendo vantajoso. Então, não é isso que eu quero dizer quando eu falo pô, vamos é, procurar maximizar os gastos com o cartão para procurar ter pontos, para ter milhas, não é isso. É, e a outra coisa que é importante, então, nessa linha, é você se organizar e planejar. Né? Então, se você quer ter um, um, uma maximização nos seus acúmulos de milhas e tudo mais, pô, se organize, saiba o que você é, pode gastar com o seu cartão, o que você não pode, e utilize o máximo possível, inclusive na, naquelas suas contas, né? de repente, conta de água e luz, tem uma infinidade de coisas que você poderia utilizar o seu cartão e, de repente, você não está nem sabendo, então, essa é uma forma inteligente de você realmente utilizar o seu cartão. É, o, que a, o que as pessoas não percebem é justamente isso, se você realmente tem todos esses fatores que eu citei acima, é possível você pagar 100% ou quase 100% dos seus gastos, né? então, é basicamente a forma como eu e minha esposa atuamos hoje. A gente busca é, maximizar o nosso, o nosso acúmulo, né, o nosso pagamento com o cartão de crédito, para que a gente tenha o máximo possível de milhas. Então, é, é mais ou menos nessa linha. É, então, para a gente começar a pensar aqui né, em como escolher o seu cartão de crédito, a primeira, a, a primeira coisa que você precisa saber são os tipos de cartões que são, estão disponíveis aí no mercado. Então, basicamente, são dois tipos. O primeiro tipo é aquele cartão que você vai é, pontuar nos bancos, né? nos programas dos bancos. Então, vamos supor que você tenha aí um cartão do Bradesco, você vai pontuar desculpa, no programa Livelo. Se você tem um, um cartão do Santander, você vai pontuar no programa Esfera. Cada banco acaba tendo um programa próprio, ou um programa que ele, ele faz uma parceria para que aqueles seus pontos sejam creditados naquela conta. Então, esse é o primeiro tipo de, de cartão que você consegue ter. O segundo são os cartões co-branded, que basicamente eles são uma parceria entre o banco e uma empresa. Então, pode ser um posto, pode ser uma, sei lá, uma loja muito grande, pode ser uma companhia aérea. Então, esse, é, esse seu cartão, quando você pagar a sua fatura, quando os pontos forem ser creditados, eles vão cair diretamente naquele programa daquela empresa. Então, vamos supor que eu tenho um cartão, agora o Pão de Açúcar está até com... É, eles vão lançar um programa próprio deles. Então, ó, eu, vou, eu vou usar o meu cartão ali, né? eu tenho um cartão Pão de Açúcar, os pontos vão cair lá. Ah, eu tenho um cartão Smiles, né? um cartão que é, é, é em parceria ali de um banco com a, com a Smiles. Meus pontos vão cair direto na Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, que é uma companhia aérea. Então, você tem que saber esse tipo, é, qual tipo de cartão você tem ou o cartão que você está buscando, justamente para que você escolha a melhor opção. E aí, por que você precisa saber exatamente esse tipo de, né, os tipos de cartões? Para você poder é, escolher né, o melhor para você desde o início. Então, primeira coisa que você precisa saber, qual o seu objetivo final né, com aquele seu cartão de crédito? Simplesmente acumular pontos à toa não é vantajoso. Você tem que saber para que você vai usar eles. Então, é, esse é o primeiro ponto. Tá bom, eu tenho um objetivo. Qual que é o meu objetivo com o cartão? Eu quero o quê? Eu quero vender meus pontos e ganhar dinheiro? Eu quero viajar com mais conforto? Eu quero viajar mais? Enfim, você tem que saber o que você quer, né? Porque é, há uma diferença nesses, nesses dois tipos de cartão, né? Então, Pode ser que se você esteja buscando é, ganhar mais dinheiro com a venda, né, realmente operar e trabalhar os seus pontos de forma a conseguir retorno financeiro, talvez não seja vantajoso você ter um cart só um cartão que pontue direto numa companhia aérea. Então, vamos supor que meu cartão é um cartão da TudoAzul. Isso quer dizer que tudo que eu for pontuar vai cair diretamente lá. E o grande problema disso é que depois que os seus pontos estão em algum programa né, de, de fidelidade de alguma companhia aérea, você não consegue mais transferir para outro programa de fidelidade. Então, nesse sentido, ah, eu não posso transferir da TudoAzul para Smiles, não posso transferir para Latam, enfim. Então, você já fica restrito nesse sentido. Então, vamos supor que você esteja buscando dinheiro. Por que, que você vai ficar restrito a um programa só? Né? Não, acaba não sendo vantajoso por mil motivos. Né? Pode ser que mude completamente o cenário da empresa, pode ser que a empresa vá é, vai quebrar, enfim, como aconteceu com a Avianca Brasil, enfim. É, são coisas que você tem que estar tá atento, né? Então, esse seu objetivo é, inicial é o mais importante para que você consiga tomar as decisões corretas de aí em diante. E aí tudo bem, né? Você começou a definir isso. Tá, eu, eu, ok, eu tenho um cartão que eu quero viajar. Eu tenho um cartão que eu quero, não, pontuar o máximo possível, porque não só eu quero viajar, mas eu também quero dinheiro, quero poder ter muitos pontos que eu vou vender, enfim. Aí você, com essa decisão, você vai pensar. Tudo bem, então, vamos pensar. Onde que esse, esse meu cartão está pontuando? Então, você tem que analisar cada programa de pontos, tá? Mesmo que seja um programa de pontos de um cartão, por exemplo. É, porque você tem que pensar nos parceiros daquele programa, né? De nada adianta você ter um cartão que seja assim, considerado muito bom, ah, é um cartão muito bom, pontua bastante, mas você tem uma série de restrições. Então, assim, se você quer poder transferir para algum tipo de, de parceiro, alguma coisa assim, alguma companhia, ah, é, você quer poder transferir para todos é, que você puder, aí você tem que analisar os parceiros daquele, daquele programa. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu hoje, é, acho que não é, é novidade para ninguém, que eu acabo falando muito, mas eu, eu concentro meu, meus acúmulos no Esfera, que é do Santander. Acaba que o, o Esfera está cada vez mais, parece que, criando obstáculos assim, para quem é cliente deles. Então É, é uma coisa que eu, eu venho algum tempo já dando uma estudada e muito provável que em breve eu vou, eu vou mudar, vou migrar, porque não está me agradando. Então, é, houve o caso aí da TudoAzul, né? Ah, Esfera não vai mais transferir para o Azul. então isso não é legal, está me restringindo. Isso quer dizer que eu não posso mais escolher, né? Eu não posso escolher, eu transferir para Tudo Azul, para Smiles, para Latam, conforme for conveniente para mim. Então, se eu, se eu, no meu caso, trabalho com isso, busco rendas altas com isso, eu quero, eu quero flexibilidade, eu quero ir para onde está melhor, né? onde me dê mais retorno. Então, esse fato é uma coisa ruim para mim. Por isso que eu, inclusive, já estou me mobilizando para que eu possa alterar isso. Então, esse é um ponto importante. Ah, o seu programa, exemplo, ah, eu tenho um cartão no Bank. Eu tenho um cartão no Bank. Você está restrito né, a, a transferir os seus pontos para Smiles. Seja bom ou ruim, eu não estou entrando nesse mérito. Mas o fato é que você está restrito. Então vamos supor que seria muito legal você transferir para a Latam. Você não pode, você só pode transferir para Smiles. Né? Independente se isso for ruim ou não, se a conversão é ruim, se é considerado um cartão bom, ah, né, ruim ou não, enfim, isso não interessa mas o fato é que você está restrito. Então, esse é um, é um fator negativo para mim, pelo menos. Então, se você está é, focando nisso, né, em retorno financeiro, busque flexibilidade. Agora, ah, eu, eu quero, num momento, só quero viajar e eu tenho uma, uma companhia aérea específica que eu mais vou ou é que mais opera no aeroporto que eu moro, enfim. Pode ser, então, talvez. Não, eu só quero ter um cartão pode ser que até haja alguma vantagem em você ter um cartão ali de é, um co branded que vai pontuar direto, talvez, até na, na, naquela companhia aérea, porque ela também, eu vou falar isso daqui a pouco, mas vai te trazer alguns benefícios nesse sentido. A outra coisa que você tem que analisar do programa de pontos é a questão, né, que eu falei mais ou menos ali, da Vianca. Da Qual a valorização desse programa? Ele está bem das pernas, não está? É, independente de você pensar assim, em ter retorno financeiro, é sempre bom ter essa opção, né, na, na, essa carta na manga, então, vamos supor que amanhã é, né, você tem ali um, seus pontos sempre sendo acreditados em uma conta. De repente, aquele, aquele programa começa a ficar muito ruim, começa a desvalorizar, e aí, se por um motivo você, ah, eu não vou conseguir utilizar, você quer é, vender aqueles, aqueles pontos, porque você, inclusive, não vai viajar e nada mais, e aí? Né? Aquilo que, para você, teria um valor de, sei lá, 500 reais vai passar a ter um valor de 300. pode, Isso pode acontecer. Então, assim, é, você tem que saber exatamente onde você está pisando. Né? Você tem que saber o que você está fazendo. É, a outra coisa, e de novo, eu volto nessa questão do esfera, é a quantidade de promoções. Né? E que promoções que eu estou falando? É, nem todo mundo sabe, mas você consegue, quando você tem ali os seus cartões pontuando num programa de, de fidelidade de um, um banco, né? Então, exemplo, a Esfera, a Livelo, você consegue, ao transferir para os parceiros, né? em determinados momentos, promoções, e essas promoções, elas te, elas te dão um bônus de pontos, né? Isso quer dizer o quê? Que vai ter lá uma porcentagem, né? Então, vamos supor, ah, você tem um bônus de 50%, isso quer dizer o quê? Se você transfere mil pontos, você vai ganhar mais 500 naquela transferência. Então, é, a, o fator de conversão não vai ser um para um só, né? Então, aqueles mil seu não vão ser mil no, no programa de fidelidade da companhia aérea. Eles podem se tornar 1.500, porque tem esse 50% de bônus, né? Então, você consegue aumentar o tanto de milhas que você tem pensando nessas promoções. E por que, que você tem que analisar a quantidade de promoções que acontecem naquele seu programa? Porque, às vezes, pode ser algo ruim. Então, vamos supor que você precise dos seus pontos, ou você quer utilizar logo, ou você quer vender, enfim. Vamos supor que aquele teu programa não tenha uma quantidade muito grande de promoções. Aquilo é ruim para você, né? No, no sentido do Esfera. Ele, ele é um, um programa que não tem tantas promoções para esses parceiros, para esses programas de fidelidade das companhias aéreas. Não é algo que está acontecendo toda hora, de ter bônus. De, né? Então, bom, não está ficando legal. Né? Isso não quer dizer que eu não consiga maximizar essa, essa minhas, essas minhas transferências. Porque eu consigo, com o meu planejamento, eu consigo aguardar. Mas o ideal é que eu tivesse mais opções durante o ano. Então, se eu tivesse, de repente, um cartão aí Bradesco, Banco do Brasil, é mais vantajoso. Livelo tem promoção desse tipo o tempo todo, e não só com Smiles, não só com Latam, mas também em Tudo azul enfim. É, são, são a, é o tipo de coisa que você também tem que estar atento dependendo da quantidade de pontos que você vai começar a acumular. É, a outra questão são os benefícios que esse cartão pode te trazer. Então, entra muito naquela questão de viajar com mais conforto, né? Então, quando você tem um cartão muito bom, né? Quando você tem um cartão... É, vamos supor que seja aí um cartão é, black. Ele te dá uma série de benefícios, né? Ele pode te dar é, benefícios no pré, durante e no pós-viagem. Então, vamos supor, eu tenho um cartão que é, possa me dar um acesso a uma sala VIP. É legal pra caramba. Então, você vai chegar lá no, no aeroporto. Nossa, eu, eu, em vez de ficar esperando no, no lobby, lá no saguão, que é, que é comunzão, eu vou, desculpa, eu vou estar tá numa sala que tem comida, tem bebida, eu consigo sentar com meu notebook, eu com meu celular carregar, enfim, é muito bom. Dá, dá um conforto muito maior, você consegue descansar diferentemente se você estivesse ali, ah, buscando um lugar para sentar, que às vezes é bem ruim. E não só isso, se você tem um cartão né, dos, dos co-branded, mas que seja de alguma companhia aérea, você tem uma infinidade de benefícios, mesmo que você não tenha uma categoria alta dentro do programa deles. Então, é o fato de você ter um cartão, exemplo, Smiles, te dá um acesso a uma sala VIP. O fato de você ter é, um cartão aí que seja tudo azul, enfim, é, pode te dar é, check-in preferencial. Então, quer dizer que você não precisa, a hora que você chega para despachar as suas malas, né? Você não precisa pegar aquela fila gigantesca que às vezes forma, porque geralmente é, tem vários voos ao mesmo tempo ali, então você já tem aquela fila preferencial que é melhor, você já não perde tempo ali, já não cansa tanto, o que mais? É, no pré mesmo, antes mesmo de você chegar no aeroporto, às vezes por ter um cartão desse, você pode comprar passagens mais baratas e ainda parcelar que de repente não poderia se você não tivesse aquele cartão então assim, são, são coisas que você tem que analisar também é, questão de bagagem, né? acho que a gente já sabe aí o valor que é para despachar bagagens hoje em dia né? então, o fato também de você ter um cartão, seja aí de uma companhia aérea, de repente alguma outra vale muito a pena porque geralmente te dá aí é, uma bagagem ou duas, dependendo do teu cartão, então é um, é um gasto a menos. Principalmente para quem viaja muito, é uma coisa que acaba sendo vantajosa. Além disso, na hora me de embarcar mesmo para o avião. Né? Ah, chamou lá, tal, vamos embarcar. Quando você tem um cartão desse tipo, você também vai embarcar antes. Então, é, para quem viaja muito, pode ser um negócio vantajoso. Né? É... Durante o voo, né? então vamos pensar, ah, tá bom, eu vou, vou voar ali. O que, que pode ser vantajoso se você tem um cartão desse tipo, né? um cartão de uma companhia aérea e tal? É, é o fato de você poder é, ter melhores assentos, então, de repente, você pode fazer a sua escolha de assento antes, você pode fazer um upgrade né? de classe, né? vamos supor que você, tinha, você tenha pego uma econômica, dependendo, você consegue um upgrade para uma executiva, então, são coisas ali que aumentam a sua, o seu conforto durante o voo. E o pré o pós, aliás, depois do voo, né? É a questão também de, de repente, você acumular mais pontos, né? É como se fosse uma categoria mais alta. Então, são, são diversas coisas que podem valer muito a pena pelo fato de você ter um cartão daquele. Agora, é, tudo, tudo vai do seu planejamento. Então, é, isso quer dizer... Que se você consegue ter mais de um cartão, você quer viajar, você quer ter mais, mais, né, mais retorno financeiro, talvez possa ser assim o, o caso de você ter dois cartões, né? Como eu tenho, enfim, é uma questão de novo, organização, planejamento, tudo estratégico para que você consiga os maiores retornos e benefícios possíveis. É, a questão da bandeira mesmo, né? Se é Mastercard, se é Visa, enfim. É muito relativo isso, é, vai um pouco, talvez, até do gosto pessoal, né? tem gente que é muito atrelada a uma bandeira específica, eu não tenho muito isso, então eu acho que vai mais do que o próprio cartão ali me oferece de benefícios. Né? Alguns conseguem te dar algumas coisas diferentes, então vamos supor que mesmo que seja um cartão Black de bandeiras diferentes, pode ser que ele te traga um benefício diferenciado ali, mas, em geral, a coisa é muito parelha, então você tem que analisar cartão por cartão. É, se você realmente está buscando um cartão ali com, é, que pontue mais, né? Que, então, beleza, eu quero mais pontos para que eu consiga juntar um monte e poder vender e não interessa o que você vai fazer com aquele dinheiro, você vai comprar para viajar, se você vai é, pegar aquele dinheiro simplesmente para compor sua renda, enfim, ou se você quer guardar para fazer uma reserva, não interessa. É, se você quer maior pontuação, a tendência é que você tenha os cartões que pontuem de, diretamente no banco, justamente por aquela questão que eu estou falando de você conseguir bônus nas transferências. Então, você tem que buscar cartões ali, é aquela coisa, nem sempre você já vai conseguir o melhor cartão de cara, mas o teu objetivo final, se é acumular cada vez mais, é que você vai indo para os cartões melhores, né? e aí já entra numa linha de sair de um cartão de entrada para subir para um Platinum, para depois um cartão Black, enfim, são cartões que cada vez mais você vai acabar pontuando mais. né E dependendo do, do cartão, independente de ser é, Black ou não, é, ele pode pontuar mais, né pode ser que ah, haja isso. Então, vamos supor, Black, eu falo muito do Black, é, porque é o Mastercard, mas tem o Visa, que é Infinity. Então, assim, pode ser que você tenha um cartão dessa mesma, né? vamos supor, do mesmo nível ali, só que o meu cartão pontua menos que o seu. Então, o meu, às vezes, pontua 2, o seu pontua 2.2, 2.5. Então, depende muito ali de como foi feita essa parceria ali da bandeira com a instituição e tal. Então, esse é outro ponto também. Mas não se esqueça daquilo que eu disse. Não adianta nada ele ser um cartão. Ah, parece que pontua muito tal, não sei o quê. Mas e aí, você consegue promoções para transferir com bônus? Né? Então, são coisas... É bom você analisar o contexto todo, né do início ao fim. então o, o, o ponto inicial onde você consegue aquele né os seus pontos até o ponto final que seria o, o, os pontos estarem no, no programa de utilidade da companhia aérea que aí sim você vai usar para alguma coisa seja ou para venda ou para viajar é, em relação aos custos isso acaba sendo um negócio que me perguntam muito né que eu acho que é acho que é um receio né de, de ficar gastando à toa com com taxa meu exemplo né eu hoje não gasto com taxa de cartão, né? não, não tenho essa, esse gasto a mais, podemos dizer assim. Considero que eu tenho cartões bons, né? que servem para o pro meu propósito, para aquilo que eu me propus a fazer, os meus objetivos, e eu não pago nada. Isso não quer dizer que eu não pagaria anuidade de um cartão muito bom, que, aliás, como eu falei que eu estou estudando isso, é, talvez eu passe a pagar agora a anuidade de um cartão, mas que vai me trazer mais benefícios. Então, eu considero é, a anuidade um investimento se o retorno for bom. Se o cartão for, for ruim, não for me trazer nem retorno financeiro, nem benefícios nenhum, eu estou pagando à toa. Realmente é um gasto desnecessário e eu estou perdendo meu dinheiro e meu tempo com aquele cartão. Então, aí sim, não vale a pena. Mas se é um cartão que vai... É, eu vou pagar uma, uma anuidade, mas eu tenho um gasto alto. Né? Isso, geralmente, é um, é um, é um fator necessário para que você tenha vantagens em pagar anuidade. Então, eu vou, ter um alto, eu vou ter um gasto alto. Consequentemente, eu vou ter um acúmulo maior. Só, só esse acúmulo já vai pagar aquela anuidade e ainda vai sobrar muito. Então, assim, valeria a pena. Além dos, muito provavelmente, os benefícios que aquele cartão traria para uma anuidade. Então... Aí sim, vale a pena no meu caso. Mas, de qualquer forma, o que você tem que buscar? Não pagar, né? Se você conseguir um cartão muito bom e não pagar nada, melhor ainda, concorda? Então, é isso que eu busco fazer. Então, a primeira forma de você conseguir, né? Vamos pegar um cartão que não pague nada desde o início. Não vá nos cartões free, que já são os cartões sem anuidade de tabela, porque ele geralmente não vai pontuar e não vai te trazer nada de bom, tá? Pode ser que no começo você só tenha acesso a ele? Pode. Pode mas existem formas de você conseguir pelo menos um cartão de entrada aí que pontue em alguma coisinha, que seja um, é, de um para um né, em relação a dólar. Mas vamos lá. Primeiro ponto, se você tem um conto em banco e você tem um relacionamento bom com o seu gerente, você já tem uma porta de entrada legal. Então você já pode buscar ele ali, conversar com ele e falar Ó, eu tô com previsão de gastar isso no cartão, olha o que eu já gasto e tal. Você consegue é, esse cartão aqui para mim com isenção na anuidade? Pode, pode ser muitas vezes que você consiga, entendeu? Ah, não consegui, ou eu já tenho cartão e mesmo falando ali com, com o gerente não consegui, você pode ligar no 0800 direto do cartão e negociar com eles, né? Inclusive, dependendo da forma como você negociar, se você for é, um pouco mais incisivo, você pode conseguir é, até retroativo, então o que você de repente já pagou agora esse ano, pode ser que eles... É, é, estornem na, nas suas próximas faturas. Então isso é um negócio bem legal e vale muito a pena. Às vezes você consegue é, muito é, economizar muito só só por fazer isso. A é, outra outra forma é isenção por promoção na adesão. Então é, um, um cartão que eu estou fazendo teste agora por mil motivos, inclusive em questão de descontos no, nos meus seguros, é o cartão da Pontos, da Porto Seguro. Então, de cara, eu já consegui um ano de isenção na anuidade. Isso não quer dizer que, depois de um ano, eu vou deixar correr a anuidade. Eu vou entrar em contato e vou buscar essa isenção. Eu falo, ó, oh, estou gastando com vocês, tal, se vocês é, tirarem a, a anuidade, eu vou, eu vou continuar. Se não, eu vou cancelar e tal. Então, essa é a forma. Mas, é um cartão que já me dá de cara um ano. Então, vamos supor que eu usei um ano ele bem usado. Não me, não me deram a isenção depois para mim não, não valeu a pena, pelo menos foi um ano muito bem usado, né, eu, eu acumulei bastante, fiz bastante coisa, tive bastante benefício, bastante desconto, então valeu a pena para mim. Então, até por uma questão de fazer o teste, para mim está valendo muito a pena. Então, essa é uma outra forma de você já conseguir isenção também. Em relação ao limite, né, a galera fica meio perdida em relação a isso também. Vai muito do seu score, né, que é aquela pontuaçãozinha que todo mundo odeia ver, que basicamente é como você é, como, como as instituições bancárias te enxergam. Então, elas estão avaliando com aquele númerozinho ali, que vai de 0 a mil, se você tem mais ou menos capacidade de honrar suas dívidas nos próximos 12 meses. Né? Então, vamos supor, zero é ruim, mil é o melhor cenário. Então, vamos supor que você esteja é, perto de mil, isso quer dizer que você tem quase 100% de estatisticamente falando de probabilidade de pagar as suas contas, de honrar todos os seus pagamentos nos próximos 12 meses. Já se você está ali com 100, 200, 300, quer dizer que você tem muita chance de não honrar né, as suas dívidas, os seus, os, seus, os seus pagamentos, não conseguir pagar. Então, isso influencia muito na questão de liberar um limite maior para você utilizar. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto que é analisado quando você é, pede um cartão, quando você tá, fez adesão ali, geralmente acaba vindo, se você tem um, um, um score intermediário ali, não vai vir muito, eles vão analisar como que você vai estar tá, é, né, utilizando o seu cartão, se você está tendo bastante gasto, se você está pagando certinho. Então, tem diversas formas, inclusive, de você ir melhorando esse seu score, já dei algumas dicas, inclusive fiz uma live sobre isso, mas tem alguns pontinhos bem simples, como... É, eu falei, parece besta, mas ter conta em mais de um banco, é, antecipar o pagamento, da, não só da fatura do seu cartão, mas o é, pagamento de tudo quanto é coisa, de conta de água, luz, enfim. Alguns dias já faz uma diferença muito grande. Isso, ao longo prazo, vai, vai aumentando muito a, o teu score, né a tua pontuação. É, então, basicamente, é o que São as boas práticas, né? Então, isso, isso influencia muito no seu score. E também, mesmo que ali naquele momento você não tenha o melhor score possível, a, a sua utilização do cartão influencia muito. Então, eu vejo muita gente perguntando: ah, eu não consigo aumentar meu limite, às vezes até no Nubank, enfim. Mas como que você está utilizando? É, se você hoje tem lá um limite de mil reais, você está utilizando quanto? Se você está utilizando cem reais daquele limite por que, que aquela empresa vai enxergar que ela precisa aumentar o seu limite, né? Se você está usando 100, você está usando 10% da capacidade, não é vantajoso. Agora, se você tem 1.000, chega lá, tá, utilizou 900, uma coisa assim, impede um aumento, é diferente. Está vendo que você está gastando, você pode ser uma pessoa propensa a gastar mais, e eles querem que você gaste mais para eles ganhem com isso. Então, Aí você consegue, ó, oh, gastei 900, aumentou, aumentou para 1.500, aí você já gastou 1.300, aí vai, é, uma, é quase que um efeito bola de neve. Então, a coisa funciona muito assim também. E agora eu vou responder algumas perguntinhas em relação ao cartão, inclusive eu vi o pessoal colocou algumas aqui, e também vou falar de algumas perguntas que eu vi relacionadas é, esses dias atrás sobre é, cartões que me fizeram. É, a primeira pergunta era em relação a diferença de dois cartões que a pessoa tinha e qual valeria a pena. Então, no caso, tinha um cartão da Latam, né, que eu falei, o Co-Branded, que já vai pontuar direto na Latam, e um cartão Next Platinum, que é a Next, para quem não sabe, é do grupo Bradesco, então é o banco digital da Bradesco. E a Next vai pontuar no programa Livelo. Então, você tem duas situações. E aquilo que eu estava dizendo, ah, eu quero viajar ou eu quero... É, retorno financeiro, eu quero ter o máximo de, de pontos possível. Então, aí tem que analisar isso. O Next, o legal é o quê? Eu vou pontuar na Livelo. Bom, show de bola. Tem muitas promoções durante o ano de, de, de bônus na transferência. O é, que mais? Eu Aproveitando isso, eu vou ter mais pontos. Então, isso é algo que você... Bom, tá bom, posso ter ele. Se eu consigo ter os dois, né? E, e assim cartão Latam Pass, dando os benefícios que ele daria ali no, dentro do programa, que seja é, essas vantagens na hora de voar, acumular mais, uma infinidade de coisas pra, é, é, preços diferenciados para você resgatar passagens. Então, se você consegue aliar os dois, beleza. Isso não quer dizer que não tem cartões melhores no mercado, mas na, na situação dele ali, pô, vale a pena, beleza. Consigo ficar com os dois? Consigo. No caso dele, os dois têm anuidade. Então, seria mais ou menos um caso assim, os dois perto de R$4.000,00 ele teria isenção da, da anuidade. Se dentro do planejamento dele valeria a pena isso, porque ele vai ter mais acúmulo de milhas, mas ele também vai ter conforto porque ele viaja a Latam e tudo mais, beleza, só que daí ele teria que ter ali um gasto de pelo menos quatro, R$4.000,00 e pouco em cada cartão para que ele não pagasse a anuidade. Então, percebe como eu falo de você analisar o contexto ali? Beleza, então... É isso que eu acabo passando para a pessoa entender o, a, o caminho que ela deve tomar. A segunda pergunta seria em relação ao cartão Pão de Açúcar, né? se é um cartão bom ou não. Na época, é, eu vi esses dias aí que está saindo, o, é, eles estão fazendo um, um programa de fidelidade próprio deles, com a, inclusive com a Drogazil. É, a gente vai ter que, basicamente, esperar para ver né? como é que vai ser esse programa, como vai funcionar, como, quem vão ser os parceiros exatamente, isso é algo que eu ainda não, não tenho total é, conhecimento para poder falar. Mas, exemplo que a pessoa usasse muito o Pão de Açúcar, mas muito mesmo, e aquele cartão é, com, conferisse algum desconto muito especial, alguma coisa nesse sentido, talvez valesse a pena. Poderia colocar na ponta do lápis. Putz, será que os pontos que eu iria acumular aqui valem mais do que eu teria de desconto nas compras que eu já faço, de qualquer forma, naquele local? Aí, sim, você consegue é, diferenciar o que, que é bom para você ou não. Dei um exemplo aí do, do Sans Club, que é um mercado que eu acabo indo e estou fazendo um teste aí com o cartão deles. É, em, basicamente, 30 ou 40 dias, o tanto de desconto que aquele cartão me deu foram, se eu não me engano, nove anuidades, basicamente o desconto que eu tive. Então, você percebe que aí sim vira uma situação vantajosa? Então, isso é algo que você tem que analisar. E a outra pergunta entra nisso tudo, né? Se é, deveria ter um cartão só ou deveria ter mais de um. Depende exatamente daquilo que eu estou falando. Quanto você vai utilizar do seu cartão, se você for utilizar muito pouco nesse momento, concentre em um só, porque... Você jogar muito ponto em vários lugares, você não consegue fazer nada. O ideal é concentrar num lugar só. Então, no, no começo, sempre um cartão só. Se você começa a aumentar o seu gasto, o tanto de acúmulo que você vai ter, aí sim você pode pensar em outros cartões para conseguir isso. maior acúmulo possível e conforto nas suas viagens. Aí tem perguntas aqui do pessoal. A Flávia está perguntando aqui, tem um cartão que pontua... 2,5 por dólar gasto, vale a pena ativar o acelerador de pontos? O acelerador de pontos, assim via de regra, não, não compensa. Ca cada caso é um caso, você tem que analisar, tem que saber fazer as contas ali. Né? Então, o tanto que eu vou gastar para ter aqueles pontos a mais é, é inferior ao valor que aqueles pontos vão ter? Então, você tem que saber fazer essa conta. Ah, é, analise lá. Estou gastando 10 reais para ter quantos pontos a mais, ou 100 reais ou 500 reais isso você tem que saber ver ali, é, justamente com essa questão, quantos pontos a mais você vai ter, e tendo noção de, de valor, né então, como eu falo, o valor das milhas depende é, do programa de fidelidade, que eu falo da valorização, e depende também do momento, então, Pode variar aí de 20 a 40 reais, então depende muito também de como você comercializa esses seus pontos. Então, em geral, via de regra, se você ainda não sabe fazer o cálculo, procure não não ativar esse acelerador de pontos agora, tá? É... Aqui outra pergunta em relação à transferência de pontos para outro CPF. Você consegue transferir? pontos para outro CPF dentro do mesmo programa. Então, exemplo, você tem um programa ali do, de um cartão de um banco, seja de Velo, enfim, qualquer outro. Você consegue transferir dentro daquele programa para outra pessoa. Então, vamos supor que você tem uma conta lá, tenha pontos, você quer transferir para mim, você consegue, dentro do mesmo programa. Só que, em geral, você vai ter uma taxa para fazer essa transferência, que, em geral, viabiliza a transação, não é, não é muito vantajosa. É, transferir de, de um programa de, de cartões para o programa de fidelidade da companhia aérea só pode para o mesmo CPF. Então, se você tem a conta no Esfera, né, no Livelo, enfim, no Itaú, lá no Sempre Presente, você só vai poder transferir para sua conta, né, ou do mesmo CPF em algum outro programa. Então, se você quer transferir para Smiles, tem que ser, ele vai transferir para a sua conta ali, para o seu CPF. Dentro da Smiles ali você poderia transferir para outra pessoa, na TudoAzul, na, na Latam, enfim, você consegue isso. Mas aí você tem que ver o porquê de estar tá fazendo aquilo, se é para aumentar a quantidade ali, né? De, de agrupar o tanto de pontos que às vezes tem um pouquinho em cada conta. Você tem que analisar isso também. Mas é, existem momentos em que acaba sendo vantajoso esse tipo de, de transação, né, de transferência, ou até, no caso da TudoAzul, dependendo ali do caso, da sua categoria e tudo mais, você consegue até transferir sem custo algum. Então, isso é algo que você tem que analisar na hora de fazer. Boa noite aí, Francisco. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu ver se tem na caixinha aqui. Quem quiser pôr também na caixinha aqui de, de perguntas, fica até mais fácil para mim que eu consigo jogar ela, tá? Aí eu jogo aqui na tela, a pessoa fica sabendo a pergunta mais fácil. Vamos ver, acho que o Francisco tem uma, tem uma pergunta aí. Só um momento. Pessoal, alguma outra pergunta aí? uma dúvida, alguma coisa? Uma ajuda aí com o cartão de vocês, alguma coisa relacionada? Francisco, você tem alguma pergunta ou não? Só para eu entender ali, eu não sei se você... Bom, acho que, acho que não tem mais nenhuma pergunta, então... Ó, pessoal, vou dar mais alguns segundinhos aí, quem tiver alguma pergunta, já me manda que eu respondo. Bom, então, pessoal, vou encerrando por hoje. Foi muito legal, esse é um tema que eu gosto bastante, porque acaba sendo, inclusive, algo que muita gente tem dúvida, né? Como escolher o seu cartão, é, quais são os tipos, enfim, o que, o que fazer com eles, para onde transferir e tudo mais. Então, é, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida e não deu tempo de eu responder aqui, pode mandar para mim aí por, por direct, por e-mail, o que achar mais fácil. Manda para mim que eu dou um jeito de responder. Eu mando direto para vocês, ou respondo é, em geral, aí no Stories, alguma coisa, eu vou respondendo, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, uma boa noite aí para vocês, um bom descanso. A gente se vê na próxima quinta. Um abraço!